0: Olá, olá, olá!
1: Sejam bem-vindos a mais um Na Sala, o podcast em que nós chamamos pessoas que fazem cinema para falar sobre cinema. E o convidado de hoje é o...
0: Pedro Henrique Xavier Busson, ou nos créditos, Pedro Busson. Por enquanto, faço curtas metragens mas
1: é, esperançosamente fazendo longas daqui a alguns anos. Eu tive a sorte, né, como Brasília é um ovo, de conhecer o Pedro antes, quando ele tava começando ainda, no começo da faculdade de cinema. Quando eu nem sabia o que eu ainda fa queria fazer. <risos> pois é, e hoje em dia, Pedro, você pode falar um pouquinho do seu currículo, como você chegou a ser, onde você está, o que você já fez?
0: Então, eu sou formado na UNB, Universidade de Brasília, já tem um tempo agora, mas é, o meu currículo são de alguns curtas metragens que eu fiz na UNB, que não saíram muito pra festivais e tal... O primeiro curto que eu realmente fiz, que saiu para festival, foi O Homem que Não Cabia em Brasília, que eu produzi o filme, eu não dirigi. E foi um filme que assim, saiu bastante bem para festivais aqui no Brasil, festivais nacionais. ganhou alguns prêmios e alguns festivais. Assim, festivais menores, mas ainda assim foi um filme bastante significativo assim, para mim. E foi o que começou assim, para eu querer fazer filmes assim, que saíram mais. Aí depois teve um projeto que era uma mescla entre os alunos da UNB e os alunos do IESB que é outra
1: faculdade aqui de Brasília são as duas que fazem cinema aqui em Brasília
0: é é, é eu acho que tinha no CUB só que aí disseram que o curso era uma bosta e aí ah, com, era um lá... era um curso técnico é, e tem uma aquela escola de cinema de Brasília mas aí eu acho que não é tão cabulosa né assim é mais para alguns cursos e tal mas enfim, aí teve esse projeto e aí eu fiz um curta Eu dirigi um curta Essa foi a minha primeira direção mais séria Um exercício, né, assim, de curso Que foi que chama Censurado, o nome do, do filme Que é de 2017 E aí com Censurado eu consegui ir pro México Tava na mostra competitiva principal de curtas-metragens Tava concorrendo pra melhor curta ibero-americano E aí tava lá em Guadalajara, viu... E o Guilherme Del Toro com os dois Oscar dele lá. <risos> Cara, tava, tava muito louco, velho. E, <risos> e aí, depois eu ainda ganhei, com censurado, um prêmio da, do Faciune, que é tipo um prêmio que, que é da ATT é, dos Estados Unidos, mas que a ATT comprou a DirecTV, que é uma rede de, de televisão da América Latina. E a DirecTV tinha comprado a Sky, e aí é o prêmio aí chegou através de mim é, pelo professor Lanari lá da UNB, e aí eu ganhei, eu fui para Los Angeles por um mês e meio para fazer um curso lá na USC, a University of Southern California, que é considerada uma das melhores faculdades do mundo assim para cinema. E aí lá eu conheci uns, uns caras lá super fodas, um uruguaio, Agostinho, um argentino, Julian e um americano, Miguel. E cara, foi foi a melhor viagem da minha vida, né? E agora eu é, agora co-dirigi dois filmes, co-dirigi um que chama O Pequeno Chupadedo com meu amigo, meu grande amigo Emanuel Lavor, que eu conheci assim de data lá no NB, e um outro que chama Estupor, que eu dirigi junto com Mike Peixoto, que era professor do NB e que é professor do IESB agora. E eles estão sendo finalizados agora, estão tá saindo para festivais, assim, o Pequeno Chupadedo a gente já inscreveu em nossa, muitos, assim, mas esses principais vão, assim, internacionais. E acabei de filmar um outro curta-metragem, que é um que eu dirigi sozinho de novo. Minha segunda direção solo, que vai chamar, que se chama Seiva Bruta, e que a gente tá montando agora e indo pro processo de finalização.
1: Então, na maioria, direção e roteiro, né?
0: Não, roteiro, pior que não, porque, assim, minha paixão é dirigir. Mas é, sempre que eu vou escrever algum roteiro eu, eu me perco nas palavras e eu, eu fico muito autocrítico. Então sempre que eu escrevo assim, sei lá, uma cena, duas cenas, eu falo assim, puta merda, tá uma bosta. Não, chega, chega. E aí eu paro no meio e tal. Então o que eu fiz, o, o censurado me deram um roteiro, e aí me botaram pra dirigir, e aí, porra. Melhor coisa do mundo, poder dirigir a palavra das outras pessoas, assim, é uma pressãozinha a mais, mas eu gosto O Pequeno de era um roteiro do Emanuel, o Estupor era um roteiro do Mike E o Seiva Bruto eu escrevi um conto, um conto autobiográfico, entreguei para um amigo meu que é roteirista E falei, ó, oh, transforma na história que tu quiser aí, pode mudar tudo, enfim Só quero que você entenda qual era o sentimento da minha infância Que é um filme que se passa em 2002, durante a Copa é, e fala sobre masculinidade tóxica, construção da masculinidade na infância. Daí é isso, assim, nunca realmente dirigi uma parada que eu escrevi, mas, pelo menos nesse último, eu tive bastante influência no processo criativo de escrita.
1: E quanto você acha que, assim, mistura a voz do diretor e a voz do, do roteirista? Assim, considerando o quanto você já teve envolvido e o quanto você já teve afastado da, do roteiro em si.
0: Cara, pelo menos quando eu tô dirigindo, é porque tem gente que gosta do texto bem batidinho, assim, realmente de acordo com o roteiro e tal. Todas as palavras não mudam e aí os atores eles decoram e tal. Mas... Eu sou muito mais um processo mais orgânico assim, saca? Tipo, quando eu vou ensaiar com os atores é muito mais assim, ó. Você já sabe o roteiro, vocês leram o roteiro, você sabe qual é a intenção da cena, vocês sabem o que, que o personagem quer. Eu quero que vocês falam, falem do jeito mais natural possível. Você assim, não segue o roteiro, não segue aquelas palavras porque aquelas palavras acabam não significando muito se você não tem os melhores atores do mundo. E como eu trabalho com atores muito bons, mas ainda não num nível que eles conseguem transformar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de texto numa dramaticidade massa, eu, eu tenho que ir pra um lado, assim, naturalista que tá dentro dos atores, né? O problema é que conforme a produção vai indo, tem muitas coisas, tem muitas batidas narrativas que estão junto com o diálogo, né? E aí você precisa seguir. Mas só que muitas vezes o filme vai mudando enquanto você tá gravando, tá ligado? Daí a história muda também. Tipo, é, é aquilo. Tu tem um filme no roteiro, tem um outro filme durante a produção e tem um outro filme durante a montagem, sacou? Nesse último seiva Bruta, mano, nossa, velho Eu tô pirando, assim, porque o filme mudou de um jeito muito dramático, assim, sacou? Durante a produção, porque eu tava trabalhando com um elenco de cinco crianças... Como eu queria a fala naturalista, assim, foi dificílimo assim, saca? Tipo, realmente seguir todas as batidas narrativas que eles precisavam falar. Porque o texto, assim, de vez em quando ele tava sendo dispositivo, sacou? Tipo, ah, isso aconteceu, isso aconteceu, sacou? Porque a gente não tinha como filmar tudo. Então a gente tinha que. Passar pelo diálogo coisas que não aconteceram em tela, sacou? Vai ser complicado,
1: mas vai ser bom. Já entrou na montagem, já?
0: Na verdade, assim, eu comecei a, a trabalhar com material só pra ver, tipo, se tá tudo certo, se as coisas estão montando. Mas eu tô esperando a resposta de um de um montador que eu quero muito trabalhar. Só que ele tá saindo de um trabalho de publicidade agora e tal, aí ele tá precisando do tempo dele. Mas se tudo der certo, é ele que vai montar. Chama Vinícius, Vinícius Moreira, se não me engano.
1: Ele é incrível. Eu quero muito trabalhar com ele é Uma coisa que eu, acho que, eu meio que percebi conversando com a Juliana E depois com a Ana é, as, dos últimos, Os dois últimos programas é, que E agora com você Que eu tenho percebido muito aqui em Brasília, pelo menos A comunidade de produção de cinema Aqui de Brasília, pelo menos na, assim, na faixa etária Vocês que eu entrevistei, né Que a Juliana deve estar com uns 29, eu acho Agora, pra baixo Que é pra, pra você e pra Ana, que são mais novos eu, eu imagino que, tipo assim, é, é uma galera que tá muito se unindo, né? Quando chega no set, o diretor meio que une a voz de todo mundo que tá no set. Uhum, uhum. Mas a união é do diretor meio que dá a voz dele, mas ainda assim, é, não é a voz única e específica dele, é da equipe. No Censurado e. É, no
0: Censurado, principalmente quando eu dirigi sozinho, eu senti muito isso porque. Cara, a gente teve uma pré-produção de duas semanas, tá ligado? E a gente filmou tudo em uma noite, então eu tive que assumir bastante, assim, qual que era a voz do filme, sacou? E isso exigiu bastante de mim, mas exigiu também bastante da minha equipe e um certo poder de, de gerenciamento durante o set e tal. Só que, assim, especificamente no Seiva Bruta agora, eu trabalhei com uma equipe, assim, bem mais profissional, tipo, é, a nossa assistente de câmera é a Joana Ramos, ela cara já trabalhou em sei lá quantos longas sacou? tipo era muito mais profissional e eu senti muito mais uma um trabalho assim autoral deles na área deles assim por exemplo a Joana era foquista então tipo se o foco é, sai, não saiu perfeito em alguma cena mano não é para usar aquele take porque é o trabalho dela ali. Sacou? Ela vai ser julgada na telona quando passar em um festival aqui ou ali. É o trabalho dela sendo julgado. Sacou? É a diretora de arte é o trabalho dela que vai ser julgado Se eu não der tempo pra ela montar a arte do jeito que ela quer, naquele plano. No Censurado a gente foi mais assim: corre, 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 corre. Porque a gente só tem, tipo, um dia pra gravar. E a gente tem que matar todos esses planos pra conseguir montar. No Seiva Bruta foi muito mais tipo. Como que a gente consegue simplificar a decupagem, simplificar o que que a gente vai fazer para que o trabalho de todo mundo seja respeitado, sacou? Acabou que eu me vi muito, tipo, à mercê do tempo, sacou? Tipo, tudo tava exatamente do jeito que eu queria. Porque a minha equipe me ouviu e falou, beleza, a gente vai executar o que que tu quer. Mas o tempo tava me cobrando muito. Daí, por exemplo, minha decupagem que tinha 101 planos, tá ligado? Que viraram uns um 67, 75, alguma coisa assim, sacou? É, então diminuiu com a cacete. A gente teve que simplificar muito a cena. Porque, até porque era um, era um roteiro mais complicado. Censurado eram dois personagens em uma sala o tempo todo do filme. E o Selva Bruta, mano... Nossa, eram umas... Sei lá quantas locações, assim... Era tudo numa quadra só, assim... Era tudo num lugar só, então... Deslocamento não tinha muito, assim...
1: Mas... Porra, era complicado, velho. Eu imagino, então, que assim, Quanto mais você se prepara pra filmagem... Quanto mais vem tudo bem organizadinho... Mais a parte de depois fica mais fácil, né? Então a pré-produção faz a produção ser mais fácil. Totalmente. A produção faz a pós-produção ficar mais fácil. E... Você gosta de cinema desde quando?
0: Engraçado pensar nisso, assim, porque... Eu, eu não sabia que eu amava cinema, até eu chegar no ensino médio falar tá que eu queria fazer publicidade, porque era coisa que eu pensei assim, tipo, pô, isso aí vai me dar dinheiro e eu vou conseguir ser criativo, sacou? Aí eu conheci uma galera assim que falou tipo, pô, eu me amarro em cinema, aí eu tipo, olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, caralho, eu me amarra pro cinema também, velho. Eu tinha assistido o quê, o, o Cavalo das Trevas, assim, umas 80 vezes de todo dia assistir pelo menos duas vezes o filme, sacou? E aí eu falei, caralho, eu sempre, desde a minha infância, eu sempre fui apaixonado por filme. Quando eu tinha, sei lá, tipo, três, quatro anos. Minha mãe, ela vive contando essa história que eu assisti Rei Leão, eu assistia Rei Leão todo dia, velho. É, logo depois da escola e antes de dormir, assim, sacou? E, e ela falou que foi, tipo, o quê? Uns dois anos desse jeito, sacou? Então eu vi Rei Leão muito, sacou? Eu sempre gostei de cinema mais do que as pessoas, assim. De entretenimento, da mídia, de audiovisual, sacou? Quando eu descobri, assim, tipo, caralho, é isso que eu vou fazer da minha vida? Nossa, eu, eu fiquei muito pilhado. E aí no ensino médio mesmo, assim, no terceiro ano... Eu comecei a tirar nota baixa porque, tipo, eu acordava 4 da manhã pra ver filme, tá ligado? <risos> Antes da escola. E aí, depois de chegar na escola, eu assistia mais filme, mais filme, mais filme, mais filme. Eu, fiquei, eu virei um tarado, tá ligado? Aí, hoje, eu me considero cinéfilo, assim, cabuloso aí.
1: Você falou aí bem do, do Rei Leão, né? Basta uhum. tá empolgado com o novo Rei Leão? Não, moleque, não.
0: <risos> é o que eu tava começando a, é, até com o, talvez, futuro montador do, do Silva Bruta. Assim, ele, ele é VFX Artist, né? E ele tava, tipo, reclamando do Rei Leão. Porque quando você adiciona fotorealismo a uma história ficcional assim, fantástica sobre animais, enfim, você tira a emoção do, dos personagens, né? Então, por exemplo, hoje eu vi o trailer, hoje eu assisti é, aquele O Novo Homem-Aranha. Uhum. E aí, velho, eu vi o trailer e, e tava lá, os, os bichos falando, né? Ah, Simba, sei lá o quê. E eu só fiquei. Não tem emoção nenhuma Porque eles estão tentando vender um leão real Mas tipo Um leão real ele só vai mexer a boca mesmo Porque ele não vai ficar fazendo expressão
1: Felinos não expressam pelo rosto né Exatamente. Eles expressam pelo, pelo corpo é uma coisa que eu tava prestando atenção ver no trailer também. Eu tô assim, esses bichos não tem emoção nenhuma. Só tem uma boca mexendo.
0: E cara, aí o que me matou foi o, o Pumba Cinza, velho. Tirou tudo, assim. E aí eu até vi um, um, um cara atrás de mim no cinema comentando assim, porra, esse, esse Pumba aí ficou esquisito, né? Aí eu falei, cara,
1: é, é isso. O Pumba é um bichinho fofo no desenho, né?
0: Exatamente. Não, é um bicho engraçado. Já é aquele um bicho que solta pumba, é, sacou? É. E. Porra! Transformar ele num javalisão, assim, tá
1: não, não dá, velho. Não dá. Pois é, eu também não acho que legal, não. <risos> e assim, além do Cavaleiro das Trevas e do Rei Leão, quais filmes você acha que marcou mais você? Tem então, um filme favorito? Eu sei que é uma pergunta filha da puta.
0: Assim, os dois filmes que eu mais assisti na minha vida, definitivamente assim, que eu mais repeti, que eu voltei, foram. Rei Leão, obviamente, quando eu era pequeno, Cavaleiro das Trevas, Clube da Luta, que eu assisti 68 vezes, se não me engano que foi um filme que me marcou muito, assim, tipo, assim, o valor de produção dele, o tanto de planos que o filme tem, o tanto de, de narrativas diferentes que tem, tá ligado? Eu só ficava vendo e tentando, tipo, absorver, assim, todas as camadas e todo, todo o trabalho que deve ter dado pra fazer aquela porra daquele filme, velho. E, velho, só Hollywood mesmo. Depois disso, o filme que eu mais reassisti, assim, mas aí foi, foram menos vezes, deve ter sido umas 10, alguma coisa assim foi A Liberdade Azul do Kieslowski, uhum.
1: que eu amo esse filme, Liberdade Azul que tem a Binoche, né? É. Você gosta dos outros dois? Fraternidade é Vermelha e a Liberdade é Branca. Não,
0: a Fraternidade é Vermelha e a Igualdade
1: é Branca. Igualdade é Branca é o que eu não assisti.
0: Eu gostei dos dois. Assim, eu gostei de todos os três, mas assim, definitivamente o A Liberdade Azul é o mais forte pra mim. Mas eu tenho que assistir os outros dois, porque eu, o que eu me lembro é de serem umas historinhas que não me tocaram muito, que era, pra mim foram meio besta assim, sacou? Definitivamente, o que eu menos prefiro desses é o, o vermelho. O branco eu já, já até curto, e o azul é meu favorito. Não sei, tem alguma coisa... Na Juliette Binoche, assim, eu acho que eu tenho um crushzão nela, assim, velho Assim, não, não só no, no Liberdade Azul, mas também no cachê, tá ligado? Do Anik, no Copa Fiel, porra... Ela arrasa demais, velho. Tudo que ela faz, ela arrasa. Véio.
1: Ela tem um jeito de dominar a cena, né? Nossa. Mesmo cara. que a cena não seja sobre ela, parece que ela puxa a câmera.
0: Exatamente. E também porque ela, eu acho que ela é uma atriz que sabe dominar os silêncios dela e, tipo, guiar a audiência com um olho. Tipo a Meryl Streep, assim, sabe? Quando, que a Meryl Streep não precisa nem falar o trabalho mais popular
1: dela, o Di Diabo Veste Prado.
0: Tem cena que ela mal fala. Uhum. Ela só olha assim e você já fala, tipo...
1: Ih. Expressa mais do que as falas, né? Exatamente. Isso é bom ver as duas interpretando juntas, né? Porra. Agora que a Binocci tá fazendo um filme hollywoodiano.
0: É verdade, né, velho? Isso é incrível, velho. Vamos pensar numa história aí, velho. Coloca <risos> é as
1: duas, a Kate Blanchett e. Qual que é o outro lado, Diablo de Prada? A Anne Hathaway? Não, a outra. A, a, a Hunt. Ah, é, a Emily Hunt. Emily Hunt, pode tá aí, as minhas quatro atrizes favoritas. Caralho, bota fé, velho. <risos> Não sei o que acontecia isso, pegar fogo a película. <risos> <Porra. risos> Mas e aí, e seus, e seus diretores favoritos você ficam com. O Nolan ficou entre os seus diretores favoritos? Não, não. Só o Cabo das Trevas, que é o ponto fora da curva dele.
0: É porque eu me apaixonei pelo Cabo das Trevas, principalmente pelo Heath Ledger, né? Que ele é meu ator favorito, tipo, desde sempre. Vai continuar sendo, assim. Segundo lugar pra mim é tipo o Rock Phoenix. Muito doido pra ver esse novo, um novo é, Coringa. Coringa. É, eu acho que foi um ponto fora da curva, assim, tipo, pro Nolan eu gosto muito de Memento, né? Mas, assim, os trabalhos que eu mais gosto dele é Memento e, e Cavalo das Trevas. E aí depois vem a origem, sacou? Ele é muito focado no espetáculo, assim, sabe? Porque, tipo, ele é um diretor comercial, ele quer vender tudo. É, e eu também acho que, tipo, ele fica seguindo. Uma parada meio Kubrickiana, assim, sabe? Porque, tipo, o Kubrick é
1: o, o cara pra ele, né? O crítico do Metrópolis, o Felipe Moraes, ele fala que as pessoas repetem tanto que o Christopher Nolan é o novo Stanley Kubrick... Ai, oh, meu Deus. ...que ele se convenceu.
0: É, é, provável, velho. Não, eu, eu tava até conversando com um amigo meu que ele trabalha com animação,
1: o Francisco
0: Catão. A gente tava conversando exatamente sobre o Kubrick, assim. Assim, o Kubrick, ele é definitivamente o meu diretor favorito. Eu acho que ele tem a obra, assim... O conjunto de filmes mais diversos e complexos e misteriosos, assim, que eu já vi, sacou? E, pra mim, ele fez, tipo, a maior obra-prima do cinema, que é 2001, sacou? E eu tava falando com esse meu amigo sobre, tipo, por que que 2001, pra mim, é a epítome do, do que é cinema, assim, sacou? Porque, pra mim o público ele conseguiu transcender a importância do que, que é uma narrativa a pouca narrativa que tem do filme dele ser completamente focada no tema que ele tá falando de evolução e aí não só ele tá tipo só falando sobre o tema e tá usando a técnica do cinema puro né que é falar só com imagens e sons o que que tá acontecendo na narrativa e não com diálogo expositivo é o que eu acho sensacional assim e pelo menos até agora eu nunca vi alguém conseguir reproduzir de uma maneira tão exímia, tá ligado? Uhum. Eu acho que o bicho consegue ser atemporal, assim, saca? Porque por mais que ele não tenha acertado algumas coisas em questão de tecnologia, o filme não é sobre tecnologia. Sim. Uhum. O filme é sobre evolução humana, sobre o que, que ele espera que o humano vire, assim, qual uhum. vai ser o nosso o novo passo pra chegar em um outro lugar, pra gente virar o super-homem, esse uber né? Tipo, não é à toa que ele Bota saratruz Tem que sair alguém muito
1: absurdo. Pra conseguir, né? Porque eu acho que o Nolan meio que copia os temas do Kubrick. Os temas, entre aspas, né? Porque, tipo, o Interestelar não tem o mesmo tema que 2001.
0: É, é. Mas... Só tem a mesma vibe que é. uhum. tenta referenciar, né?
1: Mas eu acho que, tipo, o Wes Anderson, por exemplo, ele pega muito da fotografia do Kubrick. Hum, mas interessante. Mas um pouco na fotografia. A direção de arte é completamente diferente é uhum. do Wes Anderson. David Fincher, ele uhum. tem o domínio de cena que eu acho bem semelhante. Aquele apuro técnico maluco dele... Uhum. É bem semelhante também com o do Kubrick. Interessante. E qual que é aquele outro cara, o amigo do Tarantino?
0: Paul Thomas Anderson.
1: Isso, Paul Thomas Anderson. Eu acho que ele tem esse negócio de domínio do silêncio e contar a história com as imagens.
0: Cara, realmente, assim, é Wes Anderson. A, a precisão da câmera, eu acho que é parecida com a do David Fincher. E, definitivamente, o trabalho de de temas e de personagens é muito parecido com o Paul Thomas Anderson. a gente
1: tem, tipo, três mestres, entre aspas, vivos, né? Pessoas supervivenciadas. Cada um deles tem um pouco do que é o Kubrick, Exatamente, né? Exatamente. <risos> o
0: cara que eu acho que chega mais próximo do que eu consideraria, assim, obras meio Kubrickianas, assim, é o Paul Thomas Anderson. Sangue negro consegue ser Algo muito parecido com o que eu pensaria, assim... Ah, se o Kubrick fosse falar sobre petróleo... Ele não falaria sobre petróleo, ele falaria sobre um personagem... Que meio que exemplifica todo esse processo americano do petróleo, entendeu? Uhum. Tipo...
1: Algo como o o, o... o Robert Zemeckis fez no Forrest Gump...
0: Hum, interessante. E o Forrest uhum. Gump,
1: ele meio que representa os Estados Unidos no período da vida do Forrest Gump, né? Sim. Só que é o Forrest. É o Robert Zemeckis. É, exatamente.
0: Então... É uma coisa muito mais, assim, felizinha, cheia de piadas, engraçado e tal. O que. Eu, eu gosto muito de Doctor Strange Love, mas assim. E, e é genial, mas eu acho que eu prefiro Kubrick, assim, sériosão.
1: E ele veio, tipo, antes dos grandes artistas americanos da década de 70, né? Total. Todos eles foram influenciados por ele e ele achava esquisito os caras serem totalmente diferentes do que tinha na época dele. Isso é engraçado, né? Ele tava à frente de todo mundo e ele não sabia.
0: Não, não é à toa que classificam ele como um dos grandes cineastas da nova Hollywood, né? Assim, hum. E ele veio bem antes de Galera Sim, da Nova Hollywood. Tipo, década de 50 ele tava tá fazendo filme. 2001, o Spielberg, ele viu antes de fazer qualquer <risos> filme, né? Tipo, eu, o Spielberg vive falando que...
1: Você acha que o Francis Ford Coppola ou o Martin Scorsese...
0: Pois é, o Scorsese veio mais, mais ou menos na, na mesma época do Spielberg. E o Coppola veio um pouquinho antes dos
1: dois, mas ainda assim... Eu, Não, eu tô querendo dizer que tipo, o Coppola, você acha que ele tem uma vibe meio... Kubrick, porque ele ele meio que vai para todo gênero, mas todos os filmes dele são Coppola.
0: É, eu só acho que é uma, uma questão assim de foco meio uhum. diferente. Que o Kubrick ele, se você for pensar em todas todas as obras dele, ele gostava meio que de falar dessa dicotomia entre bem e mal do ser humano, né? Uhum. O Coppola, cara, nem sei. Ele fala de tudo ao mesmo tempo e com uma propriedade assim, Pode mas que não... é, é, porque o Coppola ele é meio louco, né, velho? Tipo, cara, o que que é Apocalipse sinal velho? Assim, o uhum. que que é Poderoso Chefão? São umas coisas muito... Assim, eu, eu, eu não teria coragem de fazer esses filmes aí. Porque é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sacou? É muito Sim. caos, é muito caos uhum. aí. E o bicho conseguir dominar esse caos, é só ele, sacou? <risos> só ele. Porque o Kubrick não conseguiria dominar esse caos. Uhum. Nunca, nunca.
1: que é, o Kubrick levava anos pra fazer um é, filme, né?
0: exatamente. Ficava... Sei lá quantos meses, seis meses dentro do hotel lá pra conseguir gravar.
1: Diz que ele sofreu pra fazer o iluminado porque o menino tá envelhecendo. Sim. Tá. <risos> Não, falando nisso, Iluminado, você tá empolgado com a continuação? Caralho, né?
0: Nossa, só coisa polêmica aqui pra mim, velho. Eu fiquei animado, porque é uma volta pra história, mas aí quando eu vi o trailer eu fiquei, puta que pariu, velho. Assim, quando se trata do Kubrick, eu, eu, hum. eu sou muito purista, assim. Por exemplo. Eu li uma matéria outro dia, assim, que falaram, ah, vão fazer uma série baseada nos escritos do Kubrick sobre o Napoleão, ah. finalmente vai sair, o que que seria o Napoleão de Kubrick? Aí eu falei, puta que pariu, puta que pariu, quem é que vai fazer essa bosta? Quem é que vai fazer essa merda? Era o trabalho da vida dele, velho, era o trabalho da vida dele, e ele não conseguiu fazer e fez Barry Lindon porque que tipo, não deu, sacou? E aí, sabe quem é que aparentemente vão chamar pra fazer né, essa porra desse Napoleão? Cary Fukunaga, velho. Cary Fukunaga de Beasts of No Nation, de é, True Detective. É o
1: cara que tá dirigindo o James Bond agora.
0: Ele tá dirigindo James Bond agora? É. Ele dirigiu aquele, aquela série Maniac. Do é, o Netflix.
1: Que, é o cara que dirigiu o, o episódio do The, True Detective que tem a cena do, do, do Take único lá, que tem o um helicóptero voando... Helic... Ah, não, é
0: não eu acho que ele dirigiu todos os episódios do True Todo Detective episódio. da primeira temporada.
1: Como série de TV, eu acho que ele fez bom trabalho, né?
0: Mas ele não é o Kubrick, é. velho. Tá, tá nessa onda, assim, de voltar a filmes antigos, né? Tipo, teve Blade Runner, vai ter Duna... Aí, aparentemente, aparentemente, o Villeneuve, ele quer fazer agora o que que era? Ele vai querer fazer um outro reboot de uma outra parada que é meio que intocável, assim, sacou? Porra, é, o A Chegada foi um trabalho tão foda, velho! Uhum. Tão foda, sacou? O bicho é bom de contar história nova, eu acho, sacou? Tipo, até o Blade Runner, que eu adorei, tipo, depois de pensar um pouco, pensar sobre todo o lore que é Blade Runner, eu fiquei meio assim, tá ligado? Tipo, porra.
1: Eu, eu gosto do filme também, eu gosto. Hum. Acho que a, algumas cenas dele são. Ainda bem que existe essa cena, que eu vi essa cena um dia na minha vida. <risos> Ainda bem que eu vi no cinema essa cena. Mas, no geral, eu acho o filme. Ele, ele tem 2 horas e 40, né? Sim. Os últimos 40 minutos do filme são. Um saco. <risos> toda aquela questão narrativa do final do filme, da menina, do, do... Isso, exatamente isso. O Harrison Ford entra em cena e aí o filme deixa de ser sobre um cara naquele contexto uhum. e ter os temas dele ah, e sim. passa a ser sobre revolução e mudança é... de sistema.
0: E aí toda a construção e todo, toda aquela coisa emocional que a gente construiu com o personagem do Ryan Gosling meio que vai pra lixeira. Pra toda a questão do Harrison Ford ser... É... um é cyborg, é um android ou não Que é no final do Blade Runner original É meio que perdida, sacou? Tipo...
1: Eles não se importam com isso, né? É,
0: não se importam, sacou? Uhum. Não, não tem nenhuma dramaticidade nisso Tipo... Toda aquela questão da Rachel também, dela ter voltado e tal, aí, tipo, matam ela.
1: Aquele desmonte de tecnologia pra fazer ela ficar nova de novo na cena. Eu fiquei assim, ó, oh, caralho, tá bem feito, mas é pra quê, né? É, moleque.
0: <risos> e essa saída narrativa também, de que tinha no osso dela, o código de barra lá dela, hum. que falava que ela não era... Esses, é, que é, ela... ela não era, tipo, seis, ela era sete. E uhum. por isso ela conseguia
1: engravidar. Ter, ter... Ele, em vez de fazer um, um noir que fazia questionamento sobre o que faz gente ser humano, que nem Sim, o original, é. ele fez um filme messiânico, né? Porque chega no final, eles encontraram Jesus ali, que é aquela menina. E aí eu fiquei, não... De deixa isso pro planeta dos macacos, Preto planeta dos macacos faz isso, bem. <risos> é, tipo isso né?
0: <risos> é, bem. É, faz bem melhor, eu acho, velho. Você precisa de muito mais construção pra ter Sim. aquilo, sacou? E tá ligado, uma sociedade secreta aparece no final do filme, assim, tipo, você não tem nenhuma construção pra aquilo, tá ligado? Assim, e eu assisti os curtas que... os três curtas, né, que levavam pra o Blade Runner 2049, que... É, e eu até montei, eu botei eles no Premiere, montei eles juntos como se fosse um, um, um longuinho assim, sacou? Assisti eles diretão e depois fui pro cinema, tá ligado? Uhum. E, porra, assim, esses três curtas foram muito bem feitos, assim. Por mais que numa escala menor do que o Blade Runner 2049, mas foram muito bem feitos. Uhum. E pra mim, cara, se tivesse lançado tipo um longa como se fosse aquilo ali, porra, ia ser... Sim. Foi muito foda, porque não, não pisou no Blade Runner, é, original, sacou? Uhum. Só meio que deu deu umas faíscas do que que o mundo virou, sacou? É uhum. muito bom
1: isso. Ah, não, eu, eu lembro que assistindo filme no cinema eu tava interessadíssimo em saber o a história do personagem do David Bautista uhum. no começo Legal. do filme, ou alguns do... A, a, a replicante lá que luta contra o Ryan Gosling no final do filme. Uhum. Que eu fiquei assim, eu quero saber mais de quem é essa mulher. A, a chefe da polícia, eu queria saber mais como é que era a relação dela com os policiais, uhum. da delegacia. Eu queria saber mais sobre tudo aquilo. E o filme me negou tudo isso, porque ele tinha que ser maior do que a vida.
0: É aquele grande negócio que em aula de, de roteiro sempre falam. Não faça um filme sobre os correios. Faça um filme sobre a carta, sacou? Não vamos fazer um filme sobre a revolução dos androides, sei lá o quê. Porra, ao invés de tipo, ter o Deckard lá e aí ele tá em busca da pessoa que vai resolver todo o rolê dos androides. Não, velho. Faz uma história sobre um policial. Por isso que o começo do filme é bom pra cacete. Porque, tipo, a gente só é jogado naquele mundo de novo e a gente tá em outro contexto. Tipo... Foda-se o que aconteceu com o Deckard, foda-se o que aconteceu com a Rachel. Tipo, eles fugiram, eles viveram a vida e deles. o Deckard hein?
1: em si não era um personagem muito interessante, né, no primeiro filme. Ele era, acho que ele era uma das piores partes do primeiro filme.
0: Não, assim, <risos> eu, eu acho que ele serve muito bem como força motriz pra gente, pra guiar a história. O Harrison Ford, naquela época lá, ele tava muito bem, assim.
1: Ele era muito bonito, né? <risos> é, ele era muito bonito
0: e eu acho que ele guiava bem, assim. Eu não sei, eu acho que, tipo, as dinâmicas dele, assim, uh -huh. com os personagens, com todo mundo... Eu acho que até, assim, por uma confusão que aconteceu do Harrison Ford com o Ridley Scott, assim, fez com que o jeito que ele atuou o Deckard fosse, assim, confuso num jeito que o nosso cérebro fica confuso, assim, de quem é esse homem? Uhum. E, porque, e, e eu acho que por causa dessa confusão, a gente ficava realmente com aquela dúvida, assim, de, tipo, porra, ele é replicante ou não? Ele sempre foi meio estranho ali no uhum. filme, né? Sim. Ele atuava diferente.
1: Ele era... tem uns questionamentos, né? Os replicantes no filme são mais humanos que os humanos, né? Uhum. E ele tem os questionamentos mais humanos do que os outros humanos do filme. Uhum. É, mas, bom, é, queria poder continuar a conversa, que é muito bom conversar com você. Tá <risos> faço a conversa e várias perguntas que eu normalmente guardo pra dar mais apoio pra conversa que eu faço com outras pessoas. Não dá pra dar mais porque já deu tempo, que Não. é pra ser curtinho esse podcast. Mas você a gente tá faz outro de bola, depois. Hein? A gente faz uma parte 2. Pedro. Ah, é Pedro, a missão. <risos>
0: foi mal que eu falo demais. Não, que
1: isso, falou bem demais. É bom assim, que aí eu tenho mais coisas pra fazer. Então, Pedro, alguma dica de filme aí pra galera assistir?
0: Teve um filme que eu tô, tô falando pra todo mundo ver, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro agora, nesse último Oscar, que chama Capernaum, Cafarnaum, uhum. é, que é um filme é, libanês, é, que é dirigido por uma, uma mulher, mas... Esqueci o nome dela agora. Esse filme é foda. O último plano do filme, assim, eu tava chorando, assim, chorando, 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 chorando. É um filme pesado, é um filme, assim, difícil de ver. Então, galera que, que não gosta de ver, assim, situações de muito sofrimento e tal. O personagem principal é uma criança de 12 anos. Então, não é pra corações muito fracos. Mas o filme em si, assim, é absurdo, a direção é absurda. Para mim é impossível conseguir chegar nos lugares que essa mulher chegou, fazer um filme de tanta qualidade do jeito que aparentemente que eu vi muitos dos vídeos, de making ofs, essas coisas. Foi é um trabalho homérico assim, absurdo. Eu referencio para todo mundo, virou uma das minhas referências agora assim do do que que é fazer um filme. E eu acho que é um dos filmes que mais chegou perto do que eu falei antes de Ser esse cinema puro, assim, que não importa tanto o que que os personagens falam. O que mais importa é a ação deles, o que, que eles fazem e tal. E o filme trata de tantas temáticas, assim, fa ele fala de tanta coisa. Tanta coisa que acontece no mundo que é absurdo.
1: Alguma outra dica de coisas assim fora do cinema?
0: Isso aí é até meio batido, mas a é, minha graphic novel favorita, assim, pelo menos hoje em dia, é mouse eu acho que é uma história muito importante pra todo mundo ver, assim, tipo...
1: Foi o primeiro quadrinho que ganhou Pulitzer, né?
0: É, foi. Todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tal, mas eu acho que é sempre bom a gente dar um, um check, assim, na nossa empatia e se lembrar, assim, do que, que
1: aconteceu e tal. Tem que fazer um desse pra ditadura militar, né?
0: Porra, tem. Porra, tem. É o, falando nisso, o Censurado, que é aquele curso que eu comentei antes, ele fala sobre a ditadura militar, né? 1971... São dois censores numa sala de cinema que estão censurando o um filme. Eu, eu gosto desse filme.
1: <risos> e para o pessoal acessar o seu trabalho, o que você tem que fazer?
0: Se não me engano, é, para quem, quem for assinante da Sky, no On Demand lá da Sky, ou no site da Sky, alguma coisa assim, o censurado tá lá disponível. Porque eu ganhei o concurso lá e eles me botaram. Mas já já ele vai estar disponível no YouTube. E aí é só procurar no meu Facebook, no meu Instagram. Instagram? Meu Instagram é arroba Pedro Henrique B-U-S-O-N. E é só pesquisar no, no Facebook. É Pedro Henrique Busson. Que aí você me acha e provavelmente eu vou ter, vou ter postado lá o link do, do filme. E os próximos filmes, como eles... Estão indo para festival, ainda não estão não disponíveis, mas... É, já, já. <risos>
1: para fechar aqui o podcast, qual música que você vai sugerir aqui pra gente terminar e o pessoal ouvir aqui agora?
0: Tem uma música que eu adoro, que eu ouço sempre.
1: É de um filme do...
0: Do Carlos Saura. Cria corvos
1: Cria corvos
0: E aí o Carlos Saura, ele falou que escolheu essa música porque... Porque era uma música meio popzinha, assim, sabe? Que era, era só uma música pra, pra tá lá, assim, e não era pra significar muita coisa. Mas aí, depois que ele lançou o filme, todo mundo ficou viciado na música. O nome da música é Por Que Te Vas Te Vas com o final com um ponto de interrogação, que é da Janete. O nome do álbum é Série 3x4.
1: Tá certo. Fiquei com a música pessoal e muito obrigado, Pedro. É nóis, velho. Até a próxima.
0: Vamos nessa. <risos>
2: que te va